0: Na początku audycji wykorzystano fragment utworu party w wykonaniu zespołu oddział zamknięty z 1984 roku, jaki został napisany przez Krzysztofa Jaryczewskiego. Udostępnienie odbyło się na mocy prawa cytatu, o którym mowa w artykule 29 ustawy o prawie autorskim. Dzień, dobry wieczór, bo tak na dobrą sprawę nie wiem, czy słuchacie tego podcastu rano, czy słuchacie go może wieczorem, czy też po południu, ale wiem jedno, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Witam prosto z mojej szafy, w której właśnie sobie siedzę wśród tych wszystkich moich coraz bardziej jesiennych fatałaszków i zapraszam Was na kolejną malarską opowieść z serii Dawno temu w sztuce. I dziś z tej mojej magicznej szafy, magicznej garderoby przeniesiemy się wprost na huczny bankiet na wielką imprezę, na imprezę jakiej nie przeżył nikt. No to co? Idziemy się bawić.
1: Zróbmy, bankę, nie nikt. Niech vino,
0: Niech żyje Russo czyli bal u Picassa. Zaprasza! Agnieszka Kijas. Henri Rousseau ma 64 lata, jest niewysoki, dość szczupły, ma oczywiście taką siwą, skołtunioną brodę, a przy tym jest dość nieśmiały. Jednak ta nieśmiałość nie przeszkadza mu w tym, żeby odezwać się do Pabla Picassa, Tymi oto słowami. My dwaj jesteśmy największymi malarzami naszych czasów. Ja w stylu nowoczesnym, ty w stylu egipskim. I oczywiście mówiąc o tym egipskim stylu, rozumiał na myśli słynne panny z Awinionu, gdzie faktycznie Picasso można powiedzieć, że inspirował się tymi takimi bardzo charakterystycznymi, uproszczonymi wizerunkami rodem z hieroglifów, Natomiast mówiąc o sobie, że jest malarzem w stylu nowoczesnym, to jednak mimo wszystko on miał na myśli nowoczesny realizm. I kiedy pada słowo realizm i kiedy zestawimy je ze słowem Rousseau, z nazwiskiem Rousseau, no to powiem szczerze, że powinniśmy zrobić wielkie oczy ze zdziwienia. I jeżeli mieliście okazję słuchać mojego wcześniejszego podcastu, jaki nagrałam tutaj właśnie na tym kanale dawno temu w sztuce, to na pewno wiecie o czym mówię. Jeśli tego podcastu nie słyszeliście, to ja go Wam oczywiście polecam, zachęcam. Włączcie go sobie w dogodnym czasie. Natomiast teraz, żeby jakoś Was wprowadzić w tę sytuację, powiem, że Rousseau to był malarz naiwny, prymitywista. On po prostu nie potrafił malować, nigdy nie pobierał nauk rysunku i te jego obrazy, no to trzeba przyznać, że były dalekie od realizmu. Perspektywa mu hulała raz w prawo, raz w lewo. Miał problem z rozmieszczeniem postaci w przestrzeni z odpowiednimi proporcjami, miał problem nawet z tym, jak namalować deszcz, bo żeby to zrobić to on po prostu najpierw tworzył cały obraz, nakładał wszystkie warstwy i kiedy obraz przeschnął, to brał po prostu przezroczysty lakier i nakładał nim takie łezki, kropeleczki deszczu, jedna po drugiej, taki patent. Natomiast jeżeli spojrzycie na jego obrazy, zwłaszcza na portrety, to na pewno będziecie czuli taki ból, który towarzyszył artyście przy ich malowaniu, przy ich tworzeniu, zwłaszcza jeżeli będziecie patrzeć na portrety dzieci. No bo jakimś dziwnym cudem te twarze dzieciaczków będą bardziej miały męskie rysy, będą bardziej przypominały mężczyzn. I oczywiście, kiedy pójdziemy dalej tym torem, no to w naturalnej konsekwencji jest to, że wszędzie tam, gdzie russo się pojawiał, to wywoływał szalone salwy śmiechu. To był po prostu śmiech na sali. Nie da się tego opisać, jakie gwałtowne wybuchy i reakcje towarzyszyły jego wystawom. Kpili zwykli ludzie, ale kpili też znawcy i to były bardzo mocne, ostre słowa krytyki. O obrazach Rousseau mówiono, że wyglądają tak, jakby malował je stopami. Albo jeszcze gorzej. Szkoda, że zmarnowano tak wspaniały kawałek płótna. Wprost idealnego na szmaty. Mm. Ale Russo chyba był najtwardszym malarzem naszych czasów, bo on sobie w ogóle nic nie robił z tych słów krytyki. Ba, on miał nawet taki zeszycik, do którego brał, wklejał te wszystkie złośliwe komentarze. Natomiast wśród tej całej grupy osób, które szydziły z artysty, znalazł się też jeden człowiek, któremu wcale nie było do śmiechu. Młody Andaluzyjczyk o bystrym spojrzeniu czarnych oczu. Tak, Pablo Picasso. I kiedy Rousseau tak bardzo bezceremonialnie powiedział do Picassa, że właściwie to my dwaj jesteśmy największymi malarzami naszych czasów, to Picasso ani się nie obraził, ani też się nie rozbawił, tylko postanowił wydać bal. Ogromną imprezę na cześć celnika Rousseau. I tutaj uwaga, Picasso cenił celnika, cenił jego obrazy. Posiadał w swojej kolekcji kilka jego prac i to były takie prace, które on przechowywał do końca życia w swojej pracowni z należną czcią, z należnym szacunkiem. To były takie jego perełki. I jedną z tych prac, pierwszą, wypatrzył na straganie, kiedy tak sobie przechadzał się wzdłuż sekwany i ten obraz leżał na chodniku, na ziemi, wśród innych tanich pamiątek, wśród jakichś staroci, a ponieważ na czym jak na czym, ale na sztuce to Picasso się znał, to wyciągnął portfel i bez chwili wahania kupił ten obraz za 5 franków. No po prostu majątek. Tak oto Picasso wszedł w posiadanie pierwszego obrazu celnika, a był nim portret kobiety. Jednak tak do końca nie wiadomo, kogo ten obraz przedstawiał, bo jedne źródła mówią, że jest to Jadwiga, czyli polska studentka, którą Russo portretował kilka razy, między innymi jej twarz zobaczycie na obrazie Sen. Jest to niesamowite płótno, ale o nim dzisiaj sobie nie będziemy opowiadać. Natomiast inne źródła uważają, że jest to Klementyna, czyli zmarła żona malarza. Pewne jest jedynie to, że osiem lat później, właśnie pod tym płótnem, członkowie paryskiej awangardy wznosili toasty na cześć wielkiego Henri Rousseau. I trzeba przyznać, że był to przedziwny hołd. Niemniej jednak to właśnie za sprawą Rautu u Picassa ten nieśmiały celnik zyskał rozgłos o jakim zawsze marzył. I może jeszcze tutaj powiem dwa słowa o tym całym pseudonimie celnik, bo tak naprawdę Rousseau żadnym celnikiem nie był. On i owszem pracował w urzędzie akcyzowym, ale zajmował się rejestracją towarów, które wpływały i wypływały przez sekwany do Paryża, bo właśnie wzdłuż sekwany odbywał się taki główny handel, Niemniej jednak on nie był celnikiem, nie mówimy tu o żadnej granicy, to był po prostu urzędnik i po 20 latach na tej urzędniczej posadce postanowił ją porzucić i całkowicie zająć się malowaniem. Jak mu już szło, to mówiłam, raczej kiepsko, a awangarda traktowała go jak taką maskoteczkę, zabaweczkę. Był taki słodki, zabawny, śmieszny, pocieszny, a przy tym bardzo naiwny. Niemniej jednak, Pablo Picasso postanowił wydać bal na jego cześć. A w tamtym czasie Picasso mieszkał w ciasnej pracowni na szczycie osławionego wzgórza Montmartre i klepał biedę, bo my znamy go jako zamożnego artystę, którego obrazy szły na pniu i to za ogromne, bajońskie kwoty, ale był okres, gdy Picasso sprzedawał je za śmieszne pieniądze. On mieszkał w takiej rozwalającej się ruderze, no takiej już osławionej willi Batu jak dobrze pamiętam. (grytanie) Jeśli nie, to proszę wybaczcie, bo to wszystko może mi się tak mieszać, ja do Was mówię przecież to wszystko z pamięci, z głowy. Ta willa, no to tak na dobrą sprawę była ruina. Niekiedy nawet Picasso nie miał prądu, bo nie stać go było nawet na to, żeby go opłacić. Aż pewnego dnia zdarzył się cud i ceny jego prac poszybowały w górę a to znacząco podreperowało budżet artysty. A wiadomo, skoro są fundusze, jest impreza. Ba, i to jeszcze jaka? Ogromny bankiet na cześć malarza, którego Picasso uważał za swojego wielkiego i genialnego poprzednika, przynajmniej tak mówił o Rousseau. Pamiętajmy jednak o tym, że członkowie cyganerii nie traktowali Ruso poważnie, a ten bankiet, od początku wzbudzał kontrowersję i właśnie ta osoba głównego gościa, honorowego gościa, sprawiała, że wszyscy traktowali to raczej jako jeden wielki żart. Wybryk Picasso. Picasso słynął ze swojej prześmiewczej natury i z tego, że potrafił drwić z kamienną twarzą. Z tych powodów zaproszeni goście byli święcie przekonani, że uczestniczą w kolejnej farsie Picassa, w kolejnym zmyślnym dowcipie, a sam Picasso nie zamierzał tego dementować. Nie będę nikogo wyprowadzał z błędu. Jeżeli goście źle zrozumieli moje intencje, tym gorzej dla nich, tak mówi Picasso. Lubił budzić kontrowersje. I to miał być bal, jakiego jeszcze nigdy nie było, jakiego nie było na mą marczę. Uroczystość poprzedziło wielkie sprzątanie, a z pracowni Picassa usunięto wszystko to, co zbędne, wszystkie zbędne meble, jakieś sztalugi. Natomiast portret Jadwigi, no tudzież Klementyny, zawisnął w centralnym miejscu pokoju. Ściany ozdobiono girlandami, a także pojawiła się taka szarfa z napisem Niech żyje Russo. I pod tą szarfą, na takiej prowizorycznej scenie zrobionej ze starych desek, ustawiono krzesło i to był tron sędziwego artysty. I specjalnie na tę okazję Picasso postarał się o okazałe menu oraz wypożyczył elegancką zastawę i sztućce. Problemy zaczęły się właściwie już na starcie, ponieważ catering spóźniał się o kilka godzin. No bo wiecie, jacy są artyści. Oderwani od rzeczywistości. Okazało się, że Pablo Picasso pomylił po prostu dzień, i zamówił Katering, i owszem, ale na inną datę. Po kilku dniach, owszem, dostarczono mu to całe jedzenie, no ale było już po wszystkim. W dniu imprezy goście na dobrą sprawę zostali bez jedzenia. Fernand Olivier, ukochana Picasso, która była w tamtych czasach jego muzą, do ostatniej chwili uwijała się w kuchni, a co życzliwsi goście, którzy oczywiście przyszli na imprezę sporo przed czasem i zdążyli się wstawić lekko? rozpierzchli się po okolicznych sklepach, kupując dosłownie co popadnie. Jeżeli mówimy o Fernande Olivier, która niejako pod kątem kulinarnym uratowała tę imprezę, to chciałabym na moment oddać jej głos i chciałabym, żeby ona własnymi słowami, jako świadek tamtych wydarzeń, jako uczestniczka tej imprezy, opowiedziała Wam o tym, jak się bawiła na raucie u Pigassa. Posłuchajcie.
1: Przyszło mnóstwo osób. Przede wszystkim przyjaciele. Salmon, Apolliner, Kremlitz, Juan Gris, Max Jacob, Gertrude Stein. Stawili się wszyscy pacykarze z Montmartre. Proszeni i nie. Zjawiła się Marie Laurent którą odesłaliśmy, bo trochę za dużo w nią wlaliśmy. Rousseau królował na swoim tronie. Przysnął po tym, jak zaśpiewał, ale potem się obudził.
0: Wtedy Apolliner,
1: który ułożył wiersz ku jego czci,
0: wyrecytował swoje dzieło.
1: Pamiętasz Rousseau, azteckie krajobrazy lasy, gdzie rośnie mango i ananas małpy wysysające krew z arbuzów i jasnowłosego cesarza ze strzelbą Obrazy, które namalowałeś, widziałeś w Meksyku, gdzie czerwone słońce zachodzi nad bananowcami. Dzielny żołnierzu, zamieniłeś mundur na niebieską kurtkę śmiałego celnika. Los uwziął się na twych najbliższych. Straciwszy dzieci i dwie żony, poślubiłeś sztukę, by płodzić obrazy, dzieci twojej duszy. Zebraliśmy się dzisiaj, by oddać ci chwałę tym winem, które Picasso nam leje do szklanic. Pijmy więc póki czas i wołajmy na cały głos. Twoje zdrowie, Rousseau. Dlaczego pani puka do drzwi? Z sentymentu. Teraz nikt tu nie mieszka. Szkoda. Chciałabym, żeby otworzył mi Picasso.
0: Ta wypowiedź Fernand Olivier, którą usłyszeliście przed momentem, pochodzi z filmu Henri Rousseau, jak rodziła się nowa sztuka z 2016 roku. Polecam go Waszej uwadze. Wracając do tej całej atmosfery imprezy, no to nie da się ukryć, że całość wyglądała dość groteskowo, bo te wszystkie zachwyty były podszyte Pinom, ale poczciwy Rousseau nie dostrzegał sarkazmu. Upojony zarówno szczęściem jak i alkoholem podsypiał między jednym tastem a drugim i ku uciesze gości z ustawionej na lampionie świeczki kapał wosk. Tak kropla po kropli i tworzył na czole śpiącego cynika taki uroczy stożek ze stearyny. No było się z kogo pośmiać. W dodatku tego wieczoru barwnych incydentów było znacznie więcej, bo ktoś na przykład zainscenizował atak delirium i to w dodatku na tyle wiarygodnie, że niektórzy goście dali się nabrać. Tam ktoś też zjadł kapelusz, już nie pamiętam kto, ale tak, spałaszował go albo przynajmniej udawał mimochodem, że go zjada. Ktoś też wpuścił do środka tłum nieproszonych gości no i wtedy impreza omal nie wyrwała się spod kontroli. A na to wszystko zachwycony russo, który przebudził się ze swojej jakże słodkiej drzemki, złapał za skrzypeczki, bo trzeba przyznać, że russo na skrzypcach grał bardzo dobrze, nawet był taki okres, kiedy nie miał na życie, nie miał na chleb i zarabiał na ulicy jako uliczny grajek. Niemniej jednak wtedy na tej imprezie chwycił te skrzypce i zagrał na szybko swoją ulubioną piosenkę, śpiewając przy tym w głos, ajajajaj, aj, 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 jak mnie zęby bolą. Zabawa trwała do białego rana. Wszyscy bawili się świetnie. I tu pytanie. Czy Picasso chciał oddać cześć człowiekowi, którego cenił? Czy też po prostu okrutnie z niego zadrwił? Nie wiadomo. Pewne jest jedno. Tego dnia Henri Rousseau, naiwny malarz samouk, przeżył najpiękniejsze chwile swojego życia. I tu wypada postawić kropkę. Dodam tylko, że jeżeli chcecie więcej poczytać lub też więcej posłuchać o Celniku, a także o innych wielkich malarzach, to koniecznie odwiedźcie mój facebookowy fanpage, który nazywa się dokładnie tak samo jak ten kanał, czyli Dawno Temu w Sztuce. Tam też możecie zgłaszać tematy do kolejnych podcastów, zatem śmiało piszcie do mnie. Chciałabym wiedzieć, jaki jest Wasz ulubiony obraz, jaki jest Wasz ulubiony malarz a kto wie, może w przyszłości zrobię o tym kolejny odcinek. Dziękuję Wam oczywiście za wszystkie dotychczasowe zgłoszenia, jest ich naprawdę sporo, jest ich dużo i po tym szalonym wrześniu, który toczył się dla mnie od imprezy do imprezy, oczywiście mówię tutaj o spotkaniach na żywo z Wami, a nie o balangach w stylu tej u Picassa", wracam teraz do normalności i do nagrywania podcastów na życzenie. Będzie Lotrek, będzie Żeliko, będzie Boznańska, będzie Ruszczyc, i wielu, wielu innych. Zatem piszcie do mnie, słuchajcie podcastów, wchodźcie na fanpage'a, a ja Was teraz zostawiam. Pomyślcie sobie troszkę może o Cyni Kursa, o tym, jakim był człowiekiem, o tym, jak malował, o tym, w jaki sposób toczyło się jego życie. A w tym wszystkim towarzyszyć Wam będą dźwięki młodej kompozytorki stychów, Hani Derry która zagra już tak tradycyjnie na finał specjalnie dla Was. Do usłyszenia.